0: Wichtig, dass man nicht nur die ganze Zeit konsumiert, Informationen, noch mehr Informationen zu sich nimmt, sondern auch einfach mal ja, in diese Erfahrung reingeht und dadurch dann eine neue Perspektive gewinnt. Das sind dann zum Beispiel ähm, handyfreie Dinner, die wir für die ähm, Community organisieren, oder einfach mal kleine Aktivitäten mit, mit Karten, mit Denkanstößen. Also, das geht eigentlich immer so sehr auch darum, in die Aktion zu gehen. Und das Ganze natürlich auch alltagstauglich zu machen. Ähm, denn was ich gemerkt habe, beziehungsweise was wir alle wissen, <lacht> ist, dass man nicht immer in ein stille Kloster gehen kann, wenn man will.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn der Digitalisierung. Ja, und äh, heute geht es ein wenig um das Thema Sucht und Wohlbefinden, die amerikanischen Soldaten im Vietnamkrieg, da war ein Großteil heroinsüchtig, die sind heimgeflogen. Und das war sicher keine angenehme Erfahrung, aber die haben den Entzug eigentlich gar nicht bemerkt, denen ist sicher nicht gut gegangen. Aber sobald die Drogen aus dem System raus waren, waren die auch nicht mehr heroinabhängig, bis auf wenige tragische Ausnahmen. Also sehr faszinierend, wie Sucht eigentlich funktioniert, dass die mehr mit der Umgebung, mit der, ob man in, einer liebevollen, in eine liebevolle Familie zurückkehrt oder auf die Straße, äh, dass das Umfeld so äh, einen starken Einfluss darauf hat, wie wir mit Substanzen, wie wir aber auch mit Geräten umgehen. Meine Süchte, das ist äh, zum einen äh, die Schokolade, da komme ich nicht ganz los davon, aber es ist auch mein Smartphone. Wenn es mir schlecht geht, dann zücke ich das Gerät und gucke mir was an. Oder ich lese mir was durch, ich bilde mich fort. Das gibt mir den Dopaminstoß, was Neues zu lernen, interessante Dinge, Studien zu lesen. Das macht mich glücklich, aber in gewisser Weise natürlich auch abhängig von diesem Gerät. Ich komme da nicht wirklich los davon. Ich, mein, ich muss sagen, im Schlafzimmer hat das Smartphone bei mir nichts verloren. Dafür habe ich ja ein Tablet. Wie können wir als Gesellschaft mit Dingen umgehen, wo wir nicht so wie die amerikanischen GIs einfach die Umgebung wechseln können, ja, sondern wo dieser Suchttrigger, dieser Verhaltensmanipulator, wo wir den brauchen für unseren täglichen Job, ich bin Keynote-Speaker, ich muss erreichbar sein. Ich freue mich immer über Anfragen und äh, ich schaue dann auch relativ häufig in meine E-Mail-Box, ob es wieder jemanden gibt, der mich gerne auf seiner Bühne haben möchte. Also ich kann auch nicht einfach sagen, ich lege das Gerät weg. Und über die Frage der richtigen Balance für unsere Gesellschaft, mit diesen enormen Vorteilen der Digitalisierung, aber eben auch mit ihren Schattenseiten, da spreche ich heute mit Iliana Große-Bünnig. Sie ist Sozialunternehmerin und Gründerin des Quiet Social Club. Das ist eine Bildungsplattform und eine Gemeinschaft, eine Community. Da geht es um das gesellschaftliche Wohlbefinden im digitalen Zeitalter. Wie kann man denn das fördern? Iliana, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Wie geht's es denn dir mit deinem Gerät? Liebst du dein Smartphone?
0: Also die Beziehung mit meinem Smartphone hat sich tatsächlich über die letzten sieben Jahre sehr verändert. Da ein, vor sieben Jahren hat so meine Beschäftigung mit dem Thema digitale Balance angefangen. Und an dem Zeitpunkt muss ich sagen, glaube ich auch, dass ich ähm, ja, nicht besonders bewusst mit meinem Handy umgegangen bin, es oft einmal gezückt habe in der freien Minute. Und als ich dann das Handy mal weglegen musste als Teil von einem Stille-Retreat, ähm, was ich für elf Tage gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, wie oft gehe ich eigentlich so aus keinem wirklichen Grund an mein Handy und mache auch etwas, was ich vielleicht jetzt gerade gar nicht machen müsste. Und ähm, seitdem muss ich sagen, äh, bin ich sehr zufrieden mit meiner Beziehung, <lacht> mit meinem Handy. Äh, wir sind sehr ausgeglichen, ähm, würde ich, kann man glaube ich so sagen und ähm, ja, aber das war natürlich eine Reise und die hat vor sieben Jahren gestartet für mich.
1: Okay. Also mein Sohn ist zwölf. Er hat seit zwei Jahren ein Smartphone. Einem Jahr. Ein Smartphone. Für ihn war das ja die große Freiheit. Ja. In Wirklichkeit wollten wir ihn nur genauer überwachen, genauer wissen, wo er ist, erreichbar sein. Also wir als Eltern haben uns auch darüber gefreut, dass er nun immer ein Ordnungsgerät mit sich herumträgt äh, und uns nicht mehr entkommen kann. Er fuhr zum Alpenverein für eine Woche wandern und hat vorher das Smartphone abgegeben. hat mich total überrascht. Ich weiß nicht, ob er das nächstes Jahr wieder tun wird, aber er hat sich offensichtlich da auch auf so einen Retreat begeben, wo man sich mal von dem zurückzieht, was einen sonst die ganze Zeit äh, beschäftigt. Was war für dich die Motivation, dich mal da elf Tage zurückzuziehen? War das ein zehnbuddhistisches Kloster oder, oder wo geht man dahin?
0: Das Kloster, wo ich damals war, war tatsächlich ein buddhistisches Kloster. Ähm, an dem, also in der Zeit damals habe ich ähm, auch in der Tech-Branche gearbeitet. Das heißt, ich habe so ein bisschen die Perspektive von beiden Seiten wir haben Bildungs-Apps für ähm, afrikanische Länder produziert, damals in Kenia. Also eigentlich so ein bisschen auch dieser Tech-for-Good-Faktor. Also ich weiß auch, wozu ja, die Technologie, was sie uns alles ermöglicht und wozu sie uns befähigt. Aber zu der Zeit hatte ich öfter das Gefühl dass ich irgendwie selten abschalten konnte. Und ich meine, ich bin immer noch die Generation, die ohne Handy aufgewachsen ist. Das heißt, ich weiß noch, wie es anders war. Ich weiß noch, wie es ohne Handy war. Kann mich da auch sehr gut noch dran erinnern. Ähm, aber zu der Zeit wurde es immer klarer, dass irgendwie die Grenzen so sehr immer mehr, ja aufgelöst wurden. Ähm, gefühlt war ich konstant erreichbar, hatte meine Benachrichtigung damals auch immer noch an. Die habe ich jetzt tatsächlich seit sieben Jahren aus. Und das klappt auch ganz gut. Und ähm, ich habe mir wirklich gedacht, eigentlich muss es doch auch anders gehen. Also, ähm, dass man konstant, ich war damals auch einer der ersten, wie man es nennt, äh, digitale Nomadin. Und habe von überall aus gearbeitet, was natürlich dann auch noch mal diese Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben ein bisschen verwischt haben. Und ja, dann dachte ich mir, okay, jetzt müsste ich eigentlich mal was machen, was mir etwas Perspektive gibt und mal eine neue Einsicht. Und da dachte ich, okay, da mache ich mal genau das Gegenteil. Anstatt die ganze Zeit vernetzt zu sein, werde ich einmal alles abgeben für elf Tage. Ich habe auch nicht gesprochen. Das war interessanterweise aber nicht die größte, ähm, Einsicht, die ich während diesen elf Tagen hatte. Was,
1: was hast du gelernt? Also was haben dir diese elf Tage gebracht? Die Talks. Also
0: als erstes kamen diese ganz vielen kleinen Momente, wo ich realisiert habe, wow, jetzt würde ich gerade nach dem Handy greifen, um das nachzuschauen. Mhm. Konnte ich natürlich nicht, weil das Handy nicht da war. Das heißt, um so wirklich so ein bisschen diese, diese Selbstreflexion reinzugehen. Ähm, wie oft greife ich eigentlich nach dem Handy in einem Moment, wo irgendwas kommt, wo ich einen kleinen Gedanken habe und dann darauf sofort ähm, dann in die Aktion gehe mit meinem Handy, weil es ja auch geht, weil es ja immer in der Hosentasche oder in der Handtasche ist. Nach ein paar Tagen kam dann zum ersten Mal wieder so eine mentale Ruhe und eine Klarheit, würde ich sagen. Es war nicht mehr so, als ob tausend Gedanken gleichzeitig existiert haben, sondern die wurden dann wieder ein bisschen linearer. Und äh, das war natürlich ein Gefühl, was ich sehr lange nicht mehr hatte. Und ich glaube, gerade in unserem Alltag, wo wir Du hattest es schon erwähnt, Tablet, Laptop, Handy. Wir haben aus jeder Richtung äh, Informationen und Reize, ähm, die wir verarbeiten müssen. Und das kann dann schon mal ganz schnell dazu führen, dass wir kognitiv überlastet sind, das aber gar nicht merken. Diese elf Tage haben mir dann gezeigt, oh wow, da ist doch was. Und das Letzte, was ich sagen würde, was auch noch sehr offensichtlich für mich war, war, wie anders ich auf Menschen zugegangen bin. Ich meine, natürlich war es ein stille Retreat, das heißt, das war jetzt nicht, dass wir eine große Konversation hatten, aber wirklich zu sagen, selbst ein, zwei Minuten kann man sich nehmen, um jetzt präsent im Moment zu sein und äh, ja, so eine neue Wertschätzung dafür zu bekommen, das war auch noch eine Einsicht aus der Zeit.
1: Also kognitive Überlastung ist ja etwas, das unsere Vorfahren als Jäger und Sammler vielleicht auch als Bauern gar nicht kannten. Es gab eben nur eine bestimmte Information. Man war total froh, wenn man jemand vorbeischaut aus dem Nachbardorf und mit dem konnte man dann gleich kommunizieren und wusste dann halt einigermaßen Bescheid. Es gab auch Bücher, die man lesen konnte, Heute haben wir ein absolutes Überangebot an Informationen, aber nicht nur das. Wir schauen auch, dass wir unsere Termine immer enger setzen. Jetzt ist die Fahrzeit, oder? Dank Corona gibt es jetzt die Videokonferenzen, sind jetzt gesellschaftstauglich geworden. Also anstatt zwei Terminen am Tag schafft man jetzt plötzlich acht. Warum merkt man diese Überlastung eigentlich nicht? Hast du da eine Idee oder woran könnte man sie identifizieren?
0: Also ich glaube, dass das ein langsames Gewöhnen ist. Also ich glaube, wenn wir jetzt von einem auf den anderen Zustand innerhalb von einem Tag, also wenn unsere Vorfahren gestern noch existiert hätten und heute in unsere Welt reinkommen würden, dann wären die wahrscheinlich sehr überfordert. Also ich würde sagen, das ist schon ein, ähm, ein Gewöhnen über die Zeit hinweg. Aber das merkt man auch relativ schnell, wenn man sich dann tatsächlich der ganzen Sache entzieht. Also deswegen sind ja auch solche Sachen wie äh, digitale, ne, digitale Detox, obwohl es nicht immer sein muss, aber die sind sehr effektiv, weil man äh, merkt, okay, äh, ich kann mich wieder ein bisschen sensibilisieren, was eigentlich so der Einfluss ist von diesen ganzen Reizen, von der ganzen Information um mich herum. Wie beeinflusst die mich wieder ein bisschen mehr Achtsamkeit praktizieren? Also der Grund, warum wir es nicht merken, ist, weil wir uns über eine sehr lange Zeitspanne, äh, wir passen uns ja auch als, als Menschen, als Spezies, passen wir uns sehr gut an. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute existieren. Und ähm, ich glaube, das ist dasselbe mit den Informationen. Die Frage ist einfach nur, ob wir vielleicht an einem Punkt angelangt sind, wo es nicht mehr so ist, dass wir sagen, ach, okay, ja, wir passen uns an, sondern wo es tatsächlich, wo wir sagen müssen, okay, jetzt ist eigentlich genug, weil kognitiv können wir einfach nicht mehr verarbeiten. Wir sind an der Grenze angelangt und müssen einen Schritt zurücktreten und sagen, wollen wir das eigentlich noch so, so weitermachen? Und ich glaube, dass sehr viele, ähm, ja, sehr viele Studien darauf hinweisen, dass wir tatsächlich in der heutigen Welt ziemlich konstant überlastet sind, was dann zu sehr vielen anderen Symptomen auch führt. Und, ähm, aber sehr viel ist halt darauf zurückzuführen, dass wir konstant Reizen und Informationen ausgesetzt sind. Und ich meine, die Folgen davon, das ist Gesundheit, aber das sind auch kognitive Funktionen, wie zum Beispiel, dass wir schlechter Prioritäten setzen können, weil auch unser... Kurzzeit und unser Langzeitgedächtnis komplett überlastet sind und nicht mehr wirklich so ganz geordnet die Informationen verarbeiten können, sondern das ist, ja, man könnte schon fast das Wort verstopft <lacht> nutzen, um zu sagen, ja, das ist, ähm, wir sind vielleicht an dem Punkt jetzt angelangt, wo wir sagen müssen, wir schauen uns das nochmal an.
1: <lacht> also es gibt wahrscheinlich immer einen Computer, der mehr von uns fordert, einen Algorithmus, der uns nochmal einspannt, ähm Jetzt, du hast gesagt, du warst äh, Jobnomadin. du hast Kenia erwähnt, äh, ist ja angeblich sehr schön dort und es gehört zu den boomenden Zentren der Tech-Industrie. Afrika ist der Kontinent, der die Wirtschaft äh, in diesem Jahrhundert vorantreiben will, also wird, wer da unten sieht, was da abgeht, ja, das ist ganz unglaublich, äh, ähm, da äh, wird China oder Amerika werden da wirklich noch staunen und Europa auch. Jetzt, wenn man solche Apps entwickelt, wie zum Beispiel Bildungs-Apps, dann möchte man ja den zu Bildenden, wenn er die mal nutzt, auch verführen, am nächsten Tag auch noch eine Vokabel zu lernen, auch noch mal äh, eine Aufgabe zu lösen. Ja, das nennt sich dann ja Gamification, dann gibt es Notifikationen. Man kriegt ja auch nur das Investment für die nächste Runde, damit die Firma überleben kann, wenn man nachweisen kann, so und so viele Menschen verwenden das so und so viele Stunden. Das ist ja auch ein Dilemma, oder? Wenn man auf der Seite äh, der Werbung versteht, man ja auch irgendwie, diese Apps wollen ja auch erfolgreich sein und gerade Bildungs-Apps, ja, die bringen ja die Menschen, die sie zur Bildung verführen, bringen die ja dann auch weiter.
0: Das ist, ähm, ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Ich meine, deswegen hatte ich auch gesagt, dass ich auch von meiner Seite aus beide Perspektiven einnehmen kann. Ich beschäftige mich seit sieben Jahren mit dem Thema digitale Balance. Aber ich weiß auch, wie wichtig das ist für Startups und für Tech-Unternehmen, ja, zu wissen, was machen meine User und natürlich auch für die Investoren zu zeigen, wie aktiv sind, sind unsere User. In meinem Fall ähm, war das ein bisschen anders dadurch, dass wir tatsächlich Offline-Apps, also Progressive-Web-Apps äh, programmiert haben. Das heißt, die meiste Zeit wurden diese Apps benutzt, als die User offline waren was natürlich auch mit der Infrastruktur ähm, der Länder zu tun hat, dass man nicht immer Zugang zum Internet hat. Das heißt, ich würde sagen, das war eine sehr achtsame Weise, <lacht> Apps äh, zu produzieren, äh, beziehungsweise für uns auch natürlich nicht immer besonders transparent. Ähm, aber wir haben uns halt den Umständen angepasst. Aber das ist tatsächlich auch eine Konversation, die ich gerne führe und die auch sehr wichtig ist, dass wir uns überlegen müssen, in welchen Fällen, ist es für die User von Vorteil, wenn wir uns diese KPIs anschauen und in welchen Fällen gehen wir eigentlich gegen den Menschen? Weil wenn man jetzt 50 Apps hat, die einem zu jeder Zeit des Tages irgendwelche Benachrichtigungen schicken, dann wird natürlich nicht nur die Zeit, sondern auch die Aufmerksamkeit beansprucht. Und ähm, nach einer Weile, und das ist jetzt mittlerweile erwiesen, ist der User dann auch nicht mehr in der Lage zu sagen, okay, das ist jetzt wichtig oder das ist nicht wichtig, weil es kommt einfach so viel rein. Das heißt, dann wäre zum Beispiel von einer ja, E-Commerce-Seite, e dann wäre die Benachrichtigung vielleicht auf demselben Level wie die E-Mail wie die e vom, vom Chef. Und dann natürlich an dem Punkt wird das Stresslevel erhöht. Also ich hoffe, dass wir langsam eine Konversation starten können, wo wo diese Zahlen oder wo der Erfolg von einer digitalen Plattform vielleicht ein bisschen anders gemessen werden kann. Ähm, ich meine, Daily Active Users sind natürlich, das ist sehr hilfreich, ähm, aber wie oft man jetzt in die App reingeht, gerade wenn es keine essentielle App ist, ja, da hat natürlich jeder seine eigene Meinung. Ich bin da sehr mit dem Fokus auf den Menschen, weil ähm, mein Ziel ist natürlich, Leuten zu helfen, dass sie wirklich die Technologie so nutzen, dass sie ihre Ziele, ihre Werte und ihre Prioritäten damit erfüllen können und nicht, dass sie dagegen wirken.
1: Du hast ja gesagt, so ein Retreat ist schon etwas Besonderes. Das macht man nicht, nicht ständig. Du hast darüber gesprochen, du hast Notifikationen bereits abgeschalten, soweit bin ich noch nicht, die Notifikationen meiner Familie jedenfalls und von meinen Kunden, ja, die vielleicht auch zuhören, die kommen natürlich noch durch. Ähm, Amazon allerdings nicht mehr, ja, da gucke ich nur selber immer wieder nach, ja, also Amazon ist ja so schön, da kommt immer was. Ähm, was hast du denn für Tipps für uns?
0: Oh, da gibt es vieles. Ähm ich meine, ich finde, das Umfeld ist immer, also mit Umfeld meine ich, was auf uns ein, also was auf uns wirkt aus unserem Umfeld. Das Umfeld ist immer ein guter Ort, äh, wo man starten kann mit der digitalen Balance, weil tatsächlich ähm, reagieren wir auch sehr einfach aus, auf Impulse aus unserem Umfeld, wie zum Beispiel die Benachrichtigung. Ähm, also ich würde sagen, und wir hatten ja gerade noch von digitaler Detox gesprochen, ich finde es immer gut, Vielleicht einmal so ein bisschen eine Pause einzulegen, ob das jetzt ein halber Tag ist oder nur mal ein paar Stunden, wenn man das gar nicht gewöhnt ist, um einfach mal zu schauen, wie fühle ich mich eigentlich, wenn, mal, ja, wenn ich mal das Handy nicht dabei habe und was, was sind so die, die Impulse, die auch von innen kommen. Das Umfeld kann man auch sehr gut gestalten, indem man sich sagt, okay, ähm, entweder man, man optimiert die Benachrichtigung, man muss sie jetzt nicht wie in meinem Falle komplett ausstellen, ähm, sondern man kann das genau anpassen für sich, dann, ja, das nennt man dann das digitale Entrümpeln, dann gibt und das hattest du ja auch angesprochen, dann kann man sich das Schlafzimmer oder das Esszimmer anschauen und sagen, okay, diese Orte bleiben dann vielleicht mal gerätefrei. Auch gerade, wenn man da mit der Familie zusammen ist oder mit Freunden zusammen ist. Ähm, vielleicht das Badezimmer auch mal. Ich glaube, wenn man sich so kleine Strategien für das Umfeld schafft und damit beginnt, ist es schon mal sehr gut. Und dann sind es natürlich viele kleine Sachen, die man in den Tag hinweg einfach mal ausprobieren kann. Zum Beispiel wenn ich jetzt mal mich beim Essen vollkommen nur auf mein Essen konzentriere, anstatt dabei irgendwie was im Fernsehen anzuschauen oder auf meinem Handy ein YouTube-Video anzuschauen. Was ist, wenn ich mal laufen gehe, ohne Musik zu hören? Was, was, was ist anders? Und ich finde, das ist immer ganz spannend. Es gibt so viele kleine Sachen, die man mal ausprobieren kann, wo normalerweise wir so sagen, okay, das Handy ist ein Bestandteil davon. Aber es auch mal anders auszuprobieren und mal das Gegenteil zu machen. Und ich meine natürlich auch gerade, in, ähm, ja am Arbeitsplatz und wenn man sich wirklich fokussieren möchte, vielleicht auch mal das Handy in einen Raum legen oder ähm, mal wirklich ausschalten und außer Sichtweise, das ist auch immer ganz essentiell, weil ähm, wir sind halt sehr oft und das höre ich auch immer wieder sehr oft, dass man einfach ohne nachzudenken danach greift, <lacht> auch wenn jetzt gar nichts da ist und ähm, ja, das sind so ein paar der sehr vielen kleinen Dinge, die man mal ausprobieren kann und am Endeffekt geht es bei der digitalen Balance ein bisschen darum, für sich so sein eigenes Rezept zu finden. Und das finde ich auch immer ganz schön daran, dass es nicht so eine Strategie, die jeder so für sich anwenden muss, sondern dass es wirklich ein bisschen rumprobieren, zu merken, okay, wo, wo, wo unterstützt mich mein Handy, wo ist es vielleicht auch nicht so gut. Ähm, dann geht es natürlich auch über diese Sachen hinweg vielleicht auch um die Informationen, die man durch sein Handy konsumiert wenn man zum Beispiel manchen Social-Media-Accounts folgt, die einem nicht so ein gutes Gefühl geben, vielleicht mal zu überlegen, die äh, denen zu entfolgen. Ähm, also da kann man auf verschiedenen Levels sehr viele Sachen machen. Und ähm, ja, da bin ich ja. auch.
1: Verstehe. Also bei uns zu Hause gibt es zum Beispiel die Familienregel, keine Smartphones am Esstisch, außer für die Eltern. <lacht>
0: Ja, naja, das erinnert Macht. mich an, an mein, meinen Vortrag, wenn nicht wir, wer dann <lacht> Weil soziale Ethik bei uns selber anfängt.
1: <lacht> ja, manche fordern ja, der Staat soll das regeln. Ja. Andere wollen die Plattformen in die Pflicht nehmen äh, und sagen, nee, nee, äh, ihr müsst von vornherein zensieren, was wir sehen. Ihr müsst euch zurücknehmen und damit auch euren wirtschaftlichen Erfolg gefährden gegenüber denen, die das eben vielleicht nicht tun wie ist denn das? Kann uns der Staat da helfen? Können uns die Plattformen, die Anbieter du hast ja in Kenia auch für einen kleinen Anbieter gearbeitet und wir haben ja darüber gesprochen man kann gewisse Dinge, aber es ist ja auch nicht so leicht. Also wo, wo siehst du die Pflicht von Staat und, und Plattformen?
0: Also ich wünsche mir dass mehr Verantwortung übernommen wird von ja, ich meine gerade von den Tech-Unternehmen, die ja diese Apps kreieren, die auch von sehr intelligenten Menschen, die dann genau wissen, wie man einen vielleicht ein bisschen länger auf der Plattform hält als notwendig, ähm, die in die Verantwortung zu nehmen und zu sagen, das ist, ähm, ja, wir haben als Gemeinschaft vielleicht ein bisschen andere Ziele. Die Frage ist natürlich immer, wie realistisch das ist. Und ich glaube, das ist so, ich glaube, das ist genau der Punkt hier, ähm, man muss so das, die Balance finden zwischen, was ist realistisch und was was womit kann man heute starten und ähm, ich meine, genau deswegen beschäftige ich mich auch mit dem Thema, weil es gibt tatsächlich immer Sachen, die man heute schon machen kann und langfristig glaube ich auch, dass durch diese, ja, durch die Bildung der User, also dadurch, dass wir uns jetzt auch zum Beispiel über dieses Thema unterhalten, ähm, ja, vergrößert sich ja auch die Gemeinschaft äh, der Leute oder die, die, ähm, ja, die Masse, die dann wirklich das auch einfordert, dass diese Plattform oder dass die Regierung sich einsetzt. Und Weil ich glaube einfach, dass so viele Sachen noch immer an dem Ja, wir sind immer noch am Anfang von dieser Diskussion. Für viele ist das gar nicht ähm, ja, so, so, so klar, was die Auswirkungen sind von diesen Plattformen auf unser Sozialleben, auf unsere Gesundheit, auf unsere Produktivität. Das heißt, ich glaube, wir starten gerade mit der breiten Masse, die sich ja, durch auch Konversationen wie unsere, durch Bücher, durch Events wie den Digital Ethics Summit mit dem Thema besser auseinandersetzen können. Dann hoffentlich zusammen ein bisschen mehr das auch einfordern und, und sagen diese Plattformen sollen so gestaltet werden und so konzipiert, dass, ja, dass sie unsere menschlichen Werte und das, was uns als Gemeinschaft wichtig ist, auch fördert.
1: Was diese Plattformen ja heute erleben, ist, dass sie zum Spielball der Politik werden. Max Zuckerberg sagt zum Beispiel, er will nicht entscheiden, welche Dinge der Wahrheit entsprechen. Ja, eine Technikfirma sollte nicht äh, die zur obersten Zensurbehörde werden. Gesetzlich werden sie aber dazu gezwungen. Das heißt, es gibt oft, in China ist es besonders extrem. Und ich, als Vater denke ich mir, naja, das ist gar nicht so schlecht. Wenn die Kinder dort in China dürfen, die, ich denke, unter der Woche nur ein oder zwei Stunden eingeloggt sein mit ihrem Account. Da werden manche dann doppelt sich einloggen und vielleicht auch Tricks finden. Aber China hat, den Konsum von Computerspielen bis zu einem bestimmten Alter habe ich jedenfalls gelesen, ich habe es nicht geprüft, wirklich äh, limitiert. Und das ist natürlich Bevormundung, das ist ja auch Zensur. Also, wie soll eine Plattform wissen, was ist das Richtige für den jeweiligen? Wie soll ein Staat einfach mal, darf ein Staat in einer Demokratie da einfach mal drüber fahren und sagen, nee, nee, bis 18, ja, gibt es keinen Alkohol, das ist okay, aber nein, es gibt auch nur eine Stunde Videospiel am Tag. Hm.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich auch eine Diskussion, in der ich, die ich sehr oft habe, wer, wer ist verantwortlich für verantwortliche Digitalisierung? Ähm, ich, ja, ich würde noch einmal betonen, dass, dass müssen alle anpacken <lacht> in dieser Situation, aber ich glaube auch, dass ich meine, das, ich habe letztens auch mal darüber nachgedacht, wie das für mich jetzt wäre, wenn der Staat mir vorschreiben würde, wie ich Instagram oder Facebook äh, nutzen könnte. Und ähm, da muss ich sagen, das ist ein sehr schmaler Pfad, auf dem wir uns bewegen, wo man wirklich gut überlegen muss, wo geht man wo geht man vielleicht auch in die Privatsphäre von einem Menschen rein ähm, und wo, wo wo hört das auf? Also ähm, ich meine, ich finde, dass, ich werde noch einmal betonen, ich finde, wir sind am Anfang dieser Konversation. Ich finde es sehr wichtig, dass mehr Studien gemacht werden zu dem Thema, dass die auch verbreitet sind, also dass, dass die Bevölkerung weiß, okay, wie beeinflusst mich das, ähm, wenn ich auf sozialen Medien bin oder was sind überhaupt die Informationen, die auf sozialen Medien verbreitet werden. Viele Leute wissen noch nicht mal, dass, ja, dass, dass Ads oder Werbungen bestimmt auf sie gerichtet sind. Und Das heißt, das, was sie sehen, ist vielleicht nicht, was ein anderer sieht. Das heißt, Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Und ähm, langfristig, ja, dass man dadurch dann auch ein bisschen so eine Masse bildet, die auch einen Einfluss haben kann. Aber ich finde es sehr wichtig, dass und es ist leider so, auch durch die Geschäftsmodelle, wie, so, wie du schon angesprochen hattest, dass wahrscheinlich keine Aktion oder nichts passieren wird, es sei denn, es kommt ein bisschen Druck von, von den Usern auf der Plattform. Oder vielleicht sogar, dass eine, und das ist natürlich meine Hoffnung, dass eine bessere Plattform kreiert wird oder eine bisschen ähm, ja, menschenzentriertere äh, soziale Medienplattform, wo, ja, wo dann wieder ein bisschen Druck entsteht.
1: Ja, der Wettbewerb äh, kann nicht alles regeln, das äh, erwarten wir uns ja auch nicht, aber es gibt natürlich einen Wettbewerb um das immer Bessere und da gibt es halt den Wettbewerb nach unten, das heißt um das Negative, um die Aufregung, um die Empörung und es gibt halt auch einen Wettbewerb nach oben, wo man einfach merkt, ja, es gibt hier auch qualifizierte Angebote, die sind vielleicht auch kuratiert und der Bewusste, also der Staat kann jedenfalls dem dem Bürger nicht, das ist das Wesen der Demokratie, oder? also wenn, wenn er dem Bürger die Eigenverantwortung entzieht, dann ist es auch keine Demokratie mehr. Und ähm, wir sind hier in einem super spannenden Prozess, das finde ich auch. Ich erinnere mich ein wenig an ein Interview vor einigen Jahren äh, zu Junkfood. hat man jemanden in den USA auf der Straße gefragt, wie denn das mit diesen Bürgern ist. Und der hat gesagt, ja, die sind super gesund. Ja, ich glaube, das ähm, ist jetzt nicht mehr so. Ich selber gehe zu McDonalds, aber eben nur einmal im Monat. Ja, das ist äh, das Maximum und oft bereue ich es auch. Ja. Ähm, das heißt, wir werden auch selber diese Kompetenzen lernen müssen. Und ich glaube, viele junge Menschen, ja, junge Erwachsene, die lernen das ja auch, was ihnen gut tut. Ja. Man hält ja das auch, also ich nehme wieder meinen Sohn, der steigt regelmäßig aus WhatsApp-Gruppen aus, ja, weil ihn das einfach furchtbar nervt, was da alles gepostet wird. Ja. Ich glaube nicht, dass das die Ausnahme ist. Ich glaube, dass die meisten sich dessen bewusst sind, dass man aber auch als Eltern ja, in dieser... Hast du Kinder? Noch nicht. Noch nicht. Ah ja, das ist ja eine gute, schöne Antwort. Ähm, da ist man einfach verantwortlich dafür. ja, Und unsere Kinder, die gehören geschützt. Da kenne ich äh, keinen Spaß. Und für alle anderen gilt wert erwachsen. Ja, also man muss sich eben auch in einer Welt, in einer komplexen Welt, die uns wunderbare tolle Dinge bringt, oder? Wir können Beziehungen aufrechterhalten, die längst aus der Erinnerung verschwinden. Plötzlich sieht man wieder mal wen und denkt sich, jetzt rufe ich den auch an. Ja, ich mache jedenfalls sowas und dann muss ich ja nicht fragen, was hast du in den letzten zehn Jahren gemacht, sondern ich sage, aha, ich habe gesehen, du machst jetzt das und das. Erzähl mir mehr darüber. Ja, also das sind ja die, die, wenn die nicht unsere innersten Bedürfnisse diese Medien ansprechen würden, ja, wäre die Digitalisierung nicht zutiefst menschlich, würde sie gar nicht funktionieren. Ja, das ist ja nur etwas, oder? Das hält uns heute halt auch ein Spiegel vor. Muss uns ja nicht immer gefallen, was wir darin sehen.
0: Auf jeden Fall. Es geht darum. Ich meine, ich finde es halt auch immer interessant, wenn wir uns mal daran erinnern, dass die Technologie wirklich so schnell irgendwie einen, einen Platz in unserem Leben eingenommen hat. Und ich meine, wie gesagt, mein erstes Handy, Nokia, dann irgendwann mal Motorola. Das war alles noch nicht, wirklich nicht besonders invasiv. Jetzt ist das so, dass unser Smartphone konstant dabei ist. Die Technologie ist allgegenwärtig und... Ähm, als Gesellschaft, aber auch als Individuen würde ich sagen, haben wir uns noch nicht wirklich die Zeit genommen, um mal zu überlegen, okay, was bedeutet das eigentlich für mich? Man macht ja dann auch einfach nur was und fällt in bestimmte Gewohnheiten rein, ohne wirklich zu sagen, okay, das habe ich aktiv gewählt. Und ähm, deswegen, ich finde das auch immer ein ganz nettes Gedankenexperiment, wenn man jetzt nochmal ganz neu starten würde, also wirklich so von, von Null. Wie würde, also wo könnte man sich vorstellen, dass die Technologie oder die digitalen Medien einen unterstützen? Wo fördern sie etwas? Du hattest auch die Verbindung mit Familie und Freunden. Ich meine, viele Familien sind auch auf der Welt zerstreut. Das heißt, wie gesagt, die Technologie ermöglicht uns viele Sachen. Und deswegen ist das eigentlich mal so ein ganz gutes Gedankenexperiment für sich zu sagen, okay, wo, wo fördert sie eigentlich so das, was mir wichtig ist und wo, wo macht sie das Gegenteil und wirklich mal sich zu sagen, ich setze mich jetzt vielleicht einmal bewusst hin und, und überlege mal, ähm, weil das Ding ist natürlich auch durch diese kognitive Überlastung, die wir vorher angesprochen haben, verstärken sich diese ganzen, ja, diese ganzen Muster und wir denken weniger bewusst nach und so werden dann auch Sachen, die schon alleine so zu Stress führen, das vervielfacht sich dann nochmal und ähm, dann kommt man in so einen kleinen Kreisel rein, aus dem es dann nicht immer so ganz so leicht ist, wieder rauszukommen und das zeigt sich dann irgendwie, dass man abends vielleicht nicht so gut abschalten kann, irgendwie gar nicht mehr sich auf eine Sache konzentrieren kann, die Gedanken sind die ganze Zeit überall und ähm, das macht halt unser vernetzter Alltag, wenn wir nicht bewusst ähm, entscheiden, okay, jetzt hier ist auch mal eine Pause oder jetzt nehme ich mir mal ähm, eine kleine Auszeit.
1: Ja, also ich denke, das werden wir auch lernen. Ich finde das ja auch schön, dass du dieses Thema für dich aufgegriffen hast. Du hast äh, gesagt, äh, du hast es in Kenia nach der Arbeit äh, für dich entdeckt. Ähm, jetzt hast du aber auch eine Institution gegründet, den äh, Quiet Social Club, was machst du da? Was macht ihr da? Was bietet ihr an?
0: Also Quiet Social Club ist ähm, eine Bildungsplattform und Community mit dem Ziel, das individuelle und gesellschaftliche Wohlbefinden im digitalen Zeitalter zu fördern. Und mhm. ähm, wie wir das machen, ist durch erstens Workshops, aber auch Produkte und Tools und ähm, Bildungsmaterialien, ähm, die man sich auch auf der Website runterladen kann. Und das, ja, das Ziel ist halt wirklich, so diese Informationen einfach zugänglich zu machen. Und natürlich auch Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen und eine, einen Ort zu schaffen, wo man zusammenkommen kann, um sich darüber zu unterhalten, zu lernen, aber auch zu erfahren. Weil, wie gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung ähm, ist es wichtig, dass man nicht nur die ganze Zeit konsumiert Informationen, noch mehr Informationen zu sich nimmt, sondern auch einfach mal ja, in diese Erfahrung reingeht und dadurch dann eine neue Perspektive gewinnt. Das sind dann zum Beispiel ähm, Handyfreie-Dinner, die wir für die ähm, Community organisieren oder einfach mal kleine Aktivitäten mit, mit Karten, mit Denkanstößen. Also das geht eigentlich immer so sehr auch darum, in die Aktion zu gehen und das Ganze natürlich auch alltagstauglich zu machen, ähm, denn... Was ich gemerkt habe beziehungsweise Was wir alle wissen, ist, dass man nicht immer in ein stilles Kloster gehen kann, wenn man will. Und deswegen ist es mir auch von Anfang an sehr wichtig gewesen, dass all das, was wofür Quiet Social Club steht, dass das im Alltag ja einfach, dass man es einfach integrieren kann. Denn ähm, sonst wird der Effekt auch nicht langfristig wirken können.
1: Ja, also man muss es wirklich einsetzen können, dort, wo man gerade ist. Und man kann ja nicht einfach aussteigen aus der Gesellschaft als Ganzes. Das ist ja mittlerweile ein, ein technisches Fundament davon. Das ist jetzt das Sozialunternehmen. Womit verdienst du dein Geld?
0: Damit tatsächlich. Ja? Ja, also die, ähm, ich meine, gerade seit der Pandemie ist es das Thema natürlich noch relevanter geworden. Mhm. Und ähm, ich selber mache hauptsächlich Workshops für Unternehmen, wir haben auch eine E-Commerce-Seite und ähm, ja, somit ist das Thema sehr spannend, nochmal spannender geworden über die letzten paar Jahre, weil wie gesagt, gerade seit der Pandemie, während der Pandemie sehr abhängig von den äh, digitalen Medien, von unseren digitalen Geräten und ähm, jetzt Langsam merken wir, dass wir vielleicht, oder die meisten Leute, mit denen ich spreche, merken, man, es muss irgendwas geschehen, man muss man muss sich das mal anschauen.
1: Ja, also ich denke, im Lockdown haben wir ja alle eine Überdosis bekommen äh, an Videokonferenzen und, und äh, vielen anderen Dingen auch und das ist sicher ein guter Impuls, äh, das zu machen. Ähm, die Workshops, die du anbietest, was macht man da so?
0: Das kommt immer darauf an, welches Format, also, ähm, ja, welches Format man sich gemeinsam anschaut. Also es kann von einer kurzen Lunch-and-Learn-Sessions bis zu auch mehreren Wochen oder Monaten sein. Also eine ein bisschen längere Workshop-Serie ist zum Beispiel zwei Monate. Und da schaut man sich dann jede Woche ein neues Thema an, ob das ähm, ja, digitale Balance am Arbeitsplatz ist oder ähm, ja, Beziehungen oder auch Teamkommunikation im digitalen Zeitalter, dann gibt es auch immer mal eine Session zu Achtsamkeit. Und ich finde das immer ganz schön, weil das, wie gesagt, das Thema digitale Balance, jeder Lebensbereich von uns wird durch unsere digitalen Geräte beeinflusst. Und deswegen... Ist das eigentlich ein Thema, wo man wahrscheinlich ein ganzes Jahr mit füllen könnte? Vielleicht macht man das auch irgendwann mal. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Kurs in einer Uni zu dem Thema. Ähm, aber ja, es ist sehr vielseitig, was, was ich auch sehr spannend finde. Und ähm, es kommt dann immer ganz auf die Bedürfnisse auch äh, von der Organisation an oder von dem Unternehmen. Und wo sie auch die, ja, so die Notwendigkeit sehen, welche Themen gerade für sie relevanter sind. Aber ja, es kann von Beziehungen im digitalen Zeitalter zu wie bin ich produktiver und arbeite fokussierter. Weil zum Beispiel haben wir jetzt vor zwei, drei Jahren durch Gloria Mark eine Studie ähm, ja, bekommen, die uns zeigt, dass wir bis zu 23 Minuten brauchen, um uns wieder zu fokussieren, wenn wir durch eine digitale Ablenkung von der eigentlichen Aufgabe, an der wir gearbeitet haben, abgelenkt werden. Und ähm, ja, das heißt natürlich auch gerade für das Thema Produktivität oder Effizienz oder gutes Arbeiten ist das Thema digitale Balance auch sehr wichtig.
1: Okay. Ähm, du hast jetzt schon angesprochen, Effizienz ist das, was Unternehmen für ihre Mitarbeiter gewinnen. Was haben die sonst noch davon, wenn sie dich engagieren?
0: Es ist ein sehr holistisches Thema, aber ich würde sagen, gerade solche also gerade Wohlbefinden, Work-Life-Balance, wie kann man besser ja, das Gleichgewicht finden oder auch Grenzen setzen zwischen Privat- und Berufsleben, ähm, Stress entgegenwirken, ähm, auch kognitiver Überlastung entgegenwirken. Also da gibt es ein ganz, ähm, eine ganz lange Liste ähm, an, an Themen und auch ja, wirklich wichtigen Themen, weil gerade das Wohlbefinden, das ist natürlich etwas, woran man frühzeitig investieren möchte, damit es nicht zu spät ist irgendwann. Ich glaube, dass wir auch in unserem Umfeld, wir alle merken es immer mehr, dass viele Leute überlastet sind und das dann sehr lange ignorieren. Das heißt, das Thema digitale Balance ist auch wirklich ja, ein bisschen eine Prophylaxe. Und zu sagen, man geht das frühzeitig an und versucht, ein besseres Gleichgewicht im Alltag zu finden, auch wenn man dann im Homeoffice ist oder ja, von überall aus arbeitet, ähm, ist es natürlich immer wichtiger zu sagen, jetzt schalte ich das Thema ab, das ist jetzt, ähm, das, ist jetzt der, das Ende des Tages und jetzt fängt mein Privatleben an. Also ähm, ja, ein ganz breiter Fächer.
1: Wird es von den Unternehmen eigentlich auch akzeptiert oder braucht es da das richtige Unternehmen, das auch in Zukunft noch Mitarbeiter haben möchte? Manche sagen ja, äh, du musst am Sonntag noch deine E-Mails abrufen, äh, du musst am Samstag für den Chef telefonisch erreichbar sein. Also wir haben ja noch diese überzogene Leistungskultur. In manchen Unternehmen äh, lässt sich das langfristig halten?
0: Es ist, also sagen wir mal so, für die Mitarbeiter ist es ein Soforteffekt, aber man kann das Thema natürlich auch wirklich langfristig anschauen. Und das hat auch sehr viel mit der Unternehmenskultur zu tun, wie du schon sagtest. Weil natürlich bei der digitalen Balance, gerade wenn man dann von zu Hause aus am Handy mal am um Samstagabend die E-Mails checkt, das würde tatsächlich auch unter das Thema digitale Balance fallen. Und deswegen, also es ist auch immer schon sehr wichtig, dass der Leadership, also ja, dass die Chefetage dahinter steht und ähm, äh, glücklicherweise ist das bis jetzt auch immer so gewesen, ähm, dass, dass das so ein Team, äh, ja, eine Teamsache ist und nicht nur für einzelne Mitarbeiter, weil natürlich kommt dann sehr schnell auch das Gefühl, wenn ich das jetzt für mich mache, was machen jetzt meine Kollegen und Kolleginnen und bin ich jetzt vielleicht im Nachteil, wenn ich jetzt hier die Grenze setze, das heißt, wenn man das so ein bisschen globaler auf dem Unternehmen-Level auch an, anspricht und ähm, befürwortet, dann ist natürlich der langfristige Effekt noch mal größer.
1: Man, manche Firmen wundern sich ja, dass sie keine Bewerbungen kriegen, Fachkräftemangel als Ganzes. Ich denke, um, mit diesem Thema müssen sich nur Firmen beschäftigen, die auch in Zukunft noch Mitarbeiter haben wollen.
0: Also ich würde sagen, dadurch, dass wir... Alle ein Handy haben, <lacht> ist das Thema, glaube ich, für, für alle relevant. Ähm, und ich meine, selbst so ein bisschen ähm, sich mit dem Thema zu beschäftigen, um dann zu schauen, okay, wie, welche Position haben jetzt Technologien wie künstliche Intelligenz oder ChatGPT ähm, in meinem Leben? Also selbst so ein bisschen sich zu sensibilisieren, dafür hilft schon, einen Kompass zu entwickeln ob es jetzt die, die, ähm, ja, die Chefetage ist oder Mitarbeiter. Ähm, deswegen, ähm, ich glaube, das wird, wird relevant für alle sein.
1: Ja, Iliana, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst äh, im Podcast. Wir haben ja ein sehr wichtiges Thema. Wie kann ich, würde ich fast sagen, wie kann ich ein glückliches Leben führen im Zeitalter der Digitalisierung, im Zeitalter der künstlichen Intelligenz? die mich ja vielen Versuchungen aussetzt. Ja, das ist eben die Versuchung zum Spielen, auch die Versuchung zur Bildung. Äh, wie kann ich hier eben ein Gleichgewicht finden und wie können Unternehmen ihren Mitarbeitern ein Gleichgewicht anbieten, ohne dass diese klassische Erfolgskultur, ja, dass man schaut, ja, der arbeitet ja gerade nicht, ja, dass man eben auch die Entspannung, das Detox als produktiv betrachtet, weil es ja langfristig ja, weil es ja langfristig etwas bringt. Und ähm, ja, ich finde es sehr spannend. Ich wünsche dir dafür äh, für diese Mission auch sehr viel Erfolg. Iliana, danke, dass du dabei warst.
0: Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de